0: Olá, meu nome é João Flávio Nogueira, eu sou médico otorrinolaringologista, e nós vamos falar um pouco sobre a história da endoscopia na otorrinolaringologia. E é importante nós compreendermos a história da medicina, até para que nós possamos compreender onde nós estamos e onde nós poderemos chegar com o futuro da medicina. Então, esse quadro que vocês estão vendo... é um quadro de um artista que chama Luke Fields. Ele pintou, em 1822, o ano da independência do Brasil... esse quadro que chama O Médico. E vê como a história da medicina... principalmente quando a gente fala na história da endoscopia... é uma história relacionada à luz. Então, você vê que a criança... o médico sabe que essa criança vai morrer... a criança está iluminada. O espírito da criança vai acender aos céus em breve... O médico, por outro lado, na parte do coração, na parte do tórax dele, está tá escuro, está negro. Ou seja, ele não tem que agir com o coração, não tem que agir com a emoção, mas tem que agir com a razão. Então você vê que a cabeça do médico está bem iluminada. A mãe da criança está inconsolável, próximo à janela e com muita luz sobre ela, mas o pai dela também está escuro ao lado, dando forças, mas sendo aquela a razão, então a medicina é um conjunto entre a emoção e a razão, a parte escura, a escuridão, então esse conjunto das duas coisas faz com que a gente tenha uma história bem legal. E a história da, da medicina? principalmente quando a gente fala da história da endoscopia, é uma história de luz, é uma história da luz. E é uma história de colocar luz em cavidades. Então você vê, isso é uma cirurgia de amidalectomia que era feita há mais ou menos... 40 anos. Imagina não ter via aérea segura, ou seja, não ter um tubo que lhe garante a respiração normal numa cirurgia. Imagina não ter pontos, imagina não ter bisturi elétrica, aquela coisa que cauteriza, que queima os vasos e que evita de ter hemorragia. E a cirurgia tinha que ser muito rápida. Você vê, o médico fazia a cirurgia muito rápido na época e o bom cirurgião não era aquele cirurgião que fazia a cirurgia melhor, mas era aquele que fazia a cirurgia o mais rápido possível. Então você entregava a criança para a mãe da criança, desse jeito, era uma cirurgia muito rápida, mas com muitos riscos potenciais. E se a gente for pensar em termos históricos, isso era feito há 40 anos, que não é muito na história da medicina. E tem uma frase bem interessante no museu que chama o Museu da Endoscopia, que fica em Viena na Áustria, que diz que não existe cirurgia difícil. O que tem é pouca luz e pouca exposição. Então, se a gente conseguir colocar luz e conseguir expor qualquer parte do corpo, a gente vai conseguir fazer qualquer tipo de procedimento. Então, a história da endoscopia, principalmente da nossa especialidade, que é uma especialidade que lida com cavidades, com a cavidade da boca, com o nariz e com ah, o ouvido, é uma história basicamente de colocar a luz e tentar expor essas cavidades para que a gente possa fazer a cirurgia de uma forma mais minimamente invasiva e com resultados melhores. Então nós vamos começar a nossa história na Itália, na cidade de Bolônia. E por que na cidade de Bolônia? Porque a cidade de Bolônia, e isso aí tem uma discussão entre Bolônia e Paris, foi a sede da primeira universidade do Ocidente, do hemisfério ocidental. Não porque a cidade era uma cidade que, que era científica, não, por conta do Papa. Aquela região que hoje chama Emília Romana era a região dos territórios papais. O Papa ele não ficava em Roma, uma parte do tempo ele ficava em Bolônia. É tanto que os primeiros conclavos eles não foram feitos em Roma, mas sim em Bolônia, no Palácio Papal, que fica em Bolônia, próximo à Praça Central Piazza é Maggiore de Bolônia. Naquela época, os jovens filhos dos nobres, eles não tinham lugar para ir para aprender um ofício. Os nobres contratavam tutores, esses tutores iam às casas dos nobres e ensinavam em casa o ofício que o nobre queria. Só que naquela época, nós estamos falando mais ou menos de 1066, 1067, já estavam começando a surgir algumas ideias que depois foram culminar com as ideias de Lutero e culminaram com a cisma, com a divisão da igreja entre os católicos romanos e os protestantes. Então já estava tendo algum início de ideia questionando o poder papal papal questionando a todo o poder que o Papa tinha na Europa então o Papa preocupado com todo essas questões ele disse não então eu vou construir um terreno aqui uma escola e vou trazer todos os tutores para cá e os filhos dos novos vêm para cá então a gente tem como monitorar tanto os tutores o que eles dizem quanto os filhos dos nobres o que eles aprendem então com isso ele criou a primeira universidade que é a Universidade de Polônia e a Universidade de Bolonha justamente por ter sido uma, a primeira universidade do Ocidente é ou foi palco de muitos dos grandes nomes que a gente na medicina até hoje em dia, como o professor Antônio Mario Valsalva, o professor Malpighi, o professor André Avesalhos e muitos outros que são nomes bem famosos quando a gente vai estudar a história da medicina e até quando a gente vai estudar alguma parte do corpo da gente. Eles têm nomes anatômicos muito importantes. E esse é o um monumento, por exemplo, do professor Antônio Maria Valsalva que era um médico de uma cidade que chamava Imolonese, que fica próximo, ou ficava próximo a Bolônia. E quando a gente vai ver mais próximo o monumento do professor Antônio Mário Valsalva, a gente vai ver que tem a foto dele, D.O.M., que é Dottore of Medicine, que é em latim, é né, doutor de medicina, e ver que ele tinha algumas especialidades na época. Ele era um físico, né o fisiologista, físico seria a tradução de inglês, na verdade seria um fisiologista. Ele era um médico, um clínico geral, um, um clínico. Ele era um cirurgião, naquela época você tem que pensar que o cirurgião não é era considerado um médico, mas o cirujão era mais considerado um barbeiro e ele era um anatomista. Então você tem os quatro anjinhos no túmulo dele representando esses quatro, essas quatro especialidades, ou essas quatro áreas que ele praticava a medicina. Num anjinho a físico, um fisiologista você vê que tem o termômetro, tem a lupa. No outro anjinho ele era um clínico geral, você vê que tem o um caduceu e eram os dois mais importantes, né? O caduceu símbolo geral da medicina e o fisiologista que tinha a lupa e o termômetro para medir a temperatura do corpo e a lupa para ver aquelas lesões com maior magnificação. E nos dois anjinhos de baixo, ele era um anatomista e era um cirurgião. No anjinho do cirurgião, que você vê que tem a faquinha, ele era um cirurgião de ouvido, ou foi um dos primeiros cirurgiões de ouvido, que você vê que tem anatomia do ouvido, tem a cóclea, tem os canais semicirculares, tem a trompa de Eustáquio, Eustáquio, aliás, foi um dos seus alunos, bem como o Falópio, ah, e você vê que ele foi um dos primeiros cirurgiões de ouvido a existirem. E justamente por, por estudar a anatomia do ouvido, ele foi uma das pessoas que questionou a teoria geral da audição da época, que era a teoria que vinha de Hipócrates. Então imagina, naquela época, a pessoa questionar Hipócrates. Então Hipócrates pensava, tinha a teoria que era a teoria do gás. Quando a gente nascia, ar era soprado para o nosso ouvido, na nossa orelha média, e se a gente tivesse esse ar lá dentro, a gente ia conseguir escutar de uma forma normal. À medida que o tempo ia passando, a gente ia perdendo esse ar, então isso explicaria por que, que as pessoas mais idosas iriam perdendo a audição. Caso você sofresse algum ferimento em batalha, também uma fratura no osso, no ouvido, no osso temporal, você perderia também um pouco desse ar e você poderia também ficar surdo. E aquelas crianças que nasciam e não tinham esse ar soprado no seu ouvido médio, elas já nasceriam surdas. Então, essa era a teoria geral da audição na época, que era uma teoria que vinha de mil anos antes, de, de Valsalva com Hipócrates. Mas Hipócrates, mas Valsalva, na verdade, ele questionou essa teoria. Ele disse: não, isso aí não está muito correto e nós vamos fazer um tratado da audição humana. E fez esse livro que se chama Tratado da Audição Humana, em que pela primeira vez ele trouxe o conceito conceito de um órgão da audição. Ele não sabia o que era ainda, mas um órgão que era responsável por traduzir esses sons e transmitir esses sons captados na orelha média e na orelha externa até o cérebro da gente, que na verdade esse órgão hoje em dia a gente sabe que é a cóclea, ou o caracol que a gente chama. E por conta disso, por conta de estudar essa, essa história e por conta de estudar essa audição, ele foi uma das primeiras pessoas a propor acessos ao ouvido. Então, naquela época, as pessoas não morriam de doenças mais sérias como a gente tem hoje, como tumores, como colesteratoma, como doenças mais crônicas e mais complicadas. As pessoas morriam à época de otites agudas, ou seja, aquela doença que você tem hoje em dia, quando você vai para a piscina tomar banho e fica doendo o ouvido, naquela época as pessoas morriam disso. Por quê? Porque não tinha antibiótico, ninguém sabia o que era e ninguém sabia como tratar, porque era muito difícil você enxergar dentro do ouvido. Então, ele desenvolveu acessos cirúrgicos, que a gente chama de mastoidectomias, ou seja, abrir esse ossinho que a gente tem atrás aqui do ouvido, para que a gente pudesse colocar luz e pudesse expor as estruturas para que pudesse drenar o pus e pudesse salvar a vida de muitas pessoas ah, naquela época, na Idade Média. Então, um de seus estudantes, que chamava Riolanos foi a, uma das primeiras pessoas a fazer aquilo que a gente conhece hoje como mastoidectomia, que é a cirurgia de você abrir a mastoide para que você pudesse drenar ou tirar algum tipo de lesão que houvesse dentro da mastoide. E a cirurgia que a gente faz hoje em dia é mais ou menos a mastoidectomia que foi a delimitada, que foi escrita pelo professor Schwartz, que teve como base a mastectomia do professor Valsal. A mastodectomia do professor Schwartz, se você for ver bem o trabalho que ele escreveu, dos primeiros ah, 100 pacientes, 20 pacientes morreram. Ou seja, uma mortalidade de 20%, que é uma mortalidade de hoje que é inaceitável. Mas na época você tinha que ver, não tinha anestesia, não tinha antibiótico e eram cirurgias mais heróicas. A pessoa fazia a cirurgia mesmo para tentar salvar a vida dos pacientes. Então, geralmente eram pacientes mais graves, que eram embebedados com vinho. Era anestesia na época e tinham ah, os seus ouvidos perfurados na, na tentativa de resolver o problema que eles tinham. Então, esse vídeo é um exemplo de uma, da mastoidectomia ah, de, de Schwartz. Esse vídeo é um vídeo de 1934, que foi feito em Londres. Você vê, na época também não tinha bisturi, elétrico, não tinha cautério elétrico é você cortar, fazer um corte aqui atrás do ouvido, como a gente basicamente faz ainda até hoje você expunha esse osso aqui de trás, que a gente chama de mastoide porção poção mastoide do osso temporal Fazia uma coisa que a gente chama de meatoplastia, ou seja, abria o canal do ouvido para que esse canal ficasse bem aberto no pós-operatório para que o médico pudesse inspecionar lá dentro. E você tirava tudo. A audição não era um objetivo. Se a pessoa não estivesse surda, muito provavelmente ia ficar surda. O objetivo era... Tirar a doença, salvar a vida do paciente E naquela época também você não podia usar instrumentos que a gente usa hoje em dia Era perigoso e eram proibitivos, proibidos de usar Instrumentos como brocas Uh, instrumentos como microscópios, instrumentos como o próprio endoscópio. Você não podia utilizar, então você utilizava escopros e martelos, como um, um, um mecânico ou como um artista e ia esculpindo o osso, abrindo esse osso, comunicando esse osso com o ouvido e deixando uma cavidade que a gente chama de cavidade aberta, uma cavidade muito grande uh, no ouvido da pessoa. Então, essa era a cirurgia de Schwartz, a mastoidectomia de Schwartz, que até hoje... Ainda é realizada, claro, com modificações e com o uso e o emprego de outros instrumentos que a gente uh, atualmente usa para uma maior segurança do paciente, mas a cirurgia é basicamente essa. Um dos passos essenciais da cirurgia de Schwartz era você bloquear ou você bater nessa região que ele está batendo agora. Essa região chama de gânglio geniculado, que é onde sai o nervo facial para a parte do ouvido do nervo facial. O nervo facial é o nervo que, que inerva a face, que os movimentos faciais são feitos pelo nervo facial. Então, um dos passos importantíssimos da cirurgia de Schwartz, que não é mais feito hoje, era você bater em cima do osso temporal. Então você vê que no pós-operatório, a maioria dos pacientes já acordava com algum grau de paralisia facial, ou seja, com algum grau da, da musculatura, da mímica da face, não funcionando muito bem. E aí um exemplo do pós-operatório. Você viu o pós-operatório do paciente, que ele tinha uma paralisia facial. Se isso acontece hoje, é uma coisa basicamente inaceitável. Mas a especialidade da gente, ela teve o que eu chamo de fatores que mudaram o jogo. Ou fatores que foram determinantes para mudar o jogo da especialidade e a história da especialidade. O primeiro deles foi o microscópio. O segundo deles, a broca, o drill, a broca cirúrgica. O terceiro deles, o implante coclear que aí a gente pode falar no capítulo a parte do implante, implante coclear, e o quarto deles, que é a, a história, vão falar da endoscopia, o que os endoscópios trouxeram de benefício uh, para esse tipo de cirurgia e para esse tipo de especialidade como a nossa, que é a laringologia E esse cara é um cara bem importante na história, ele chama Julius Lampert o professor Julius Lampert ele era polonês e fugiu da Segunda Guerra Mundial, ainda jovem, com a família dele, para os Estados Unidos. Ele, a família dele se assentou em Nova York. A época, ele foi, se formou médico, se formou numa escola não muito famosa. E naquela época, não tinha parentes médicos, ou não tinha ninguém na família que fosse médico. E para conseguir pacientes, ele teve uma ideia. E qual foi a ideia dele? Que se fosse hoje em dia, era uma ideia considerada meio que antiética. Ele chegou para os médicos na região de Nova York e disse, olha, se você me manda paciente, metade do dinheiro que eu coleto do paciente, eu lhe dou. Então imagina, no primeiro mês ele já estava com um consultório lotado. Né? E ele foi uma das pessoas que conseguiu, ganhando esse dinheiro, conseguiu viajar pelo mundo para conhecer técnicas cirúrgicas diferentes. E numa dessas viagens que ele fez à Suécia, ele conseguiu, com um professor que chamava o professor Holmgren, aprender uma cirurgia que chamava cirurgia de fenestração, que era uma cirurgia feita para aquelas pessoas que têm algum problema de audição por conta de uma doença que se chama otosclerose. A gente tem três ossinhos, tem o um martelo, a bigorna e o estribo. Quando um desses ossinhos está fixo, quando o estribo está fixo, a a pessoa não escuta muito bem. Então, e o professor Holmgren, que era um professor da Suécia, havia inventado um procedimento que meio que corrigiria essa perda auditiva e a pessoa voltaria a escutar. Só que o professor Holmgren fazia essa cirurgia em três tempos distintos, ou seja, fazia a primeira, o primeiro passo da cirurgia num tempo, três meses depois fazer o segundo passo e três meses depois fazer o terceiro passo. Ou seja, você demoraria no mínimo nove meses para fazer a cirurgia completa. E tinha muitas pessoas que, claro, não podiam passar nove meses na Suécia ou não iam viajar de três em três meses para a Suécia. Então, o professor Lempert pegou essa cirurgia e transformou essa cirurgia de três estágios numa cirurgia de estágio único. Mas ele teria que usar um instrumento que não havia na época. Ele foi num consultório de dentista, viu o dentista usar aquela broca, aquele drill, aquela fresazinha, e adaptou essa fresa, esse trio, essa broca, para fazer a cirurgia. Claro que isso não podia na época, era, foi, foi proibido. O próprio diretor do hospital que ele trabalhava em Nova York, quando soube que ele estava usando essa broca, expulsou ele do hospital, demitiu ele do hospital sumariamente, mas por conta disso ele conseguiu desenvolver essa cirurgia e ficou muito famoso no mundo. Inclusive, foi condecorado pelo presidente brasileiro, Jânio Quadros, que foi um dos pacientes submetidos a esse tipo de cirurgia. Então, Jânio Quadros, na mesma época que deu a medalha do Cruzeiro do Sul, que é a maior condecoração do Brasil ao Che Guevara, deu também essa mesma condecoração ao professor Julius Lempert, que era de, de Nova York, da Polônia, mas que fez a vida toda dele em Nova York. Então, a gente viu que o professor Lempert foi um dos pioneiros em usar a broca e o professor Xi. John G, que era de Memphis, Tennessee, foi um dos pioneiros a usar o microscópio cirúrgico, ou seja, colocar luz e colocar magnificação para ver aquelas estruturas que a gente tinha dentro da, da, das nossas cavidades. Por conta disso, e quando ele apresentou isso na década de 50, 1954, na Academia Americana, Todos os médicos criticaram ele, disseram, não, você não pode estar usando isso, isso é muito perigoso, você está usando um instrumento que, que não pode utilizar. E por que, que não podia utilizar na época o microscópio cirúrgico? Porque a qualidade da imagem do microscópio na época não era muito boa. Mas ele continuou usando e fez, desenvolveu uma técnica de cirurgia que aí sim, até hoje a gente ainda usa para essa mesma doença que chama autosclerose, aquela mesma fixação daquele estribo que é o menor do corpo humano. A cirurgia do professor ah, John Shi é a cirurgia que a gente faz hoje. Essa cirurgia tem um nome chama estapedotomia ou estapedectomia. E desde que ele desenvolveu essa técnica na década de 50 até hoje, nós estamos falando, 2017, a, a cirurgia é a mesma não muda nada em termos de técnica. Então, na especialidade médica, na história da medicina é a cirurgia mais longa que a gente tem até hoje, ah, sem nenhuma modificação muito importante, a cirurgia da estapedectomia, de tirar o estribo e colocar uma prótesezinha ah, de teflon. E por que, que ele desenvolveu isso? Ele foi uma pessoa que fez faculdade em Notre Dame, no estado de Indiana, e fez residência no Massachusetts Eye and Ear Infirmary, que fica em Boston, ah, nos Estados Unidos. Quando ele terminou a residência, ele viajou para a Europa e viu na Áustria que tinham algumas pessoas que estavam fazendo esse tipo de cirurgia, que chamava estapedectomia. Quando ele voltou ah, para sua cidade natal, que chamava Memphis, Tennessee, em Memphis, ele tinha na época a sede mundial da DuPont, que era uma empresa que fazia Teflon, fazia Lycra, até hoje ainda produz. Então ele foi para esses engenheiros da Dipone, e alguns eram amigos dele pessoal, pessoais, então ele foi para esses engenheiros e disse, olha, eu estou precisando que você faça uma prótese microscópica de 6 milímetros, muito pequenininha, para eu substituir um ossozinho do corpo humano que chama estribo. Esses engenheiros toparam, fizeram essa prótese e ele conseguiu fazer essa cirurgia com sucesso e apresentar os resultados com sucesso. Claro que quando apresentou pela primeira vez foi muito criticado, mas as pessoas começaram a usar esse tipo de cirurgia e até hoje é utilizada. E eu costumo dizer que hoje em dia a gente vive na era microscópica, ou na era de colocar luz, de iluminar as cavidades que a gente tem, tanto no nariz quanto no ouvido, quanto na garganta e isso beneficiou muito a história da medicina e beneficiou muito a história dos pacientes e a história das próprias doenças que a gente pode na, pode agora acessar e pode agora tratar por conta dessa colocação de luz e dessa colocação de magnificação ah, nessas cavidades. Mas um outro instrumento que ajudou muito além do microscópio e que tem modificado muito a história da medicina como um todo e principalmente a história da nossa especialidade da otorremilarigologia é o endoscópio. E vamos falar um pouco da história do endoscópio que é uma história bem interessante da gente a, compreender a história da endoscopia começa em Paris e começa com essa figura que chama Manuel Garcia Manuel Garcia ele era um cantor de ópera bem famoso na Europa na, na época espanhol mas que morava em Londres e Manuel Garcia estava passando as férias dele a, em Paris e ele tinha um fascínio sobre como a voz era produzida, até para a profissão dele, de cantor, ele queria entender como é que a voz podia ser produzida e como é que ele podia ser um cantor melhor entendendo como é que era esse funcionamento. Então ele tentava colocar coisas para ver a garganta, mas não conseguia ver a região onde eram produzidas as, a, a, onde era onde era produzida a voz da gente, né, as cordas vocais. Então ele estava andando nas ruas ali próximo ao Louvre e viu a luz do sol se refletir na janela do, 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 do museu. Então ele teve uma ideia, foi num um consultório, numa loja que vendia material para dentista, e comprou um espelhinho muito pequenininho. Adaptou esse espelhinho, colocou a luz contra a luz do sol e conseguiu ver pela primeira vez as cordas vocais em funcionamento, como a voz dele estava sendo produzida. Ele ficou tão maravilhado com isso que ele foi de volta à Inglaterra na Royal Academy of Medicine, Royal Society of Medicine, a sociedade médica mais prestigiada do mundo, para mostrar esse seu invento ou essa sua descoberta aos médicos lá. Mas médicos, não, mas você não é nem médico, como é que você pode estar chegando para a gente aqui e dizer que, que esse seu espelho, o espelho de Garcia, pode ser importante para ver? A gente não precisa disso, nós somos médicos, não precisamos ver, nós precisamos colocar, palpar, é, entender, sentir, né? Então, ele foi de volta para a França e na Sociedade Médica da França ele apresentou isso e disse, diz, olha, eu fui na Inglaterra e na Inglaterra ninguém quis. Como há uma rivalidade muito grande entre França e Inglaterra, fala, não, Inglaterra não quis, então nós queremos. Então, a, a França pegou essa, esse invento para eles e deu também ter no Guinness Book o título de Estudante Honorário de Medicina. Ele até hoje é o estudante de medicina mais velho a ter esse título. Ele, a França deu a ele esse título quando ele tinha 100 anos e com 101 anos ele, ele veio a falecer na Inglaterra. E por conta desse espelhinho, muitas coisas se desenvolveram. Muitos espelhos maiores se desenvolveram com muita luz sendo colocada dentro da cavidade e muitos diagnósticos foram feitos, inclusive diagnósticos que podiam ter mudado ou que mudaram a história mundial como o episódio da Primeira Guerra Mundial, ou como o próprio episódio, que são episódios que depois a gente vai contar, ou como o próprio episódio da morte do primeiro presidente americano, George Washington, que são dois episódios bem importantes e que mudaram a história dos rumos da humanidade por conta desses, dessas descobertas do Manuel Garcia, que sequer médico era. E é tanto que a história da, da nossa especialidade, o nome, não era laringologia era otolaringologia. Otologia porque sempre foi a ciência mãe e laringologia porque foi a ciência que trouxe a capacidade de colocar a luz nas cavidades para que a gente pudesse enxergar e pudesse fazer os diagnósticos e pudesse fazer os tratamentos. Mas a história muda de novo em Berlim. E por que em Berlim? Porque em Berlim era a sede do departamento de rotorrino e que tinha um professor que chamava professor Kilian, Rudolf Killian O professor Rudolf Killian usava um endoscópio meio que primordial, mais antigo. Mas ele não podia mostrar que, que usava esse endoscópio, porque se ele mostrasse que estava usando esse endoscópio, ele ia ser criticado pela comunidade científica na época que não acreditava no uso desses instrumentos ou que não reconhecia o uso desses instrumentos para medicina. Então, por conta de ter usado, ele conseguiu descobrir muitas coisas que hoje tem o nome dele. Por exemplo, tem uma doença, um pólipo, que se chama pólipo de Killian que é uma doençazinha que dá no nariz, que tem esse nome justamente porque ele usou um endoscópio e foi capaz de identificar essa doença dentro do nariz dele. E se você for, for ver, essa é a foto do departamento de otorrino da Universidade de Berlim. Os professores estão na frente, professor Kilian está segurando o símbolo na época da otorrinolaringologia, que era o foco frontal, aquele espelhinho. Os residentes também, os professores auxiliares também, mas eles não podiam usar outro símbolo. Eles estavam mostrando o símbolo da otorrino na época, que era o foco frontal, que era o símbolo de médico. Até hoje, quando você vê nos desenhos, o médico, né, você vê o estetoscópio e vê também aquele foco frontal, que é aquela luz que o médico usa ah, sobre a sua cabeça para que possa iluminar a garganta, o nariz e o ouvido dos pacientes. E esse é o professor Lempert, novamente, aquele que era o um polonês, que foi para os Estados Unidos, fazendo uma cirurgia que a gente chama de cirurgia de septoplastia. É basicamente a cirurgia que a gente faz hoje em dia, só que na época ele fazia de uma forma ambulatorial, ou seja, fazia no consultório. A anestesia local era dada com cocaína, na época se podia usar cocaína, era um grande vaso constritor e um grande anestésico, é tanto que a maioria dos anestésicos que a gente tem hoje, a xilocaína, a lidocaína, são todos variantes ou variáveis da cocaína. Então, o paciente ficava parado com a cocaína no nariz, né? e, claro que devia ter algum tipo de reação, e o professor lembra de fazer a cirurgia. Você vê que na época não se utilizava luva, não se utilizava anestesia geral, o paciente ficava sentado numa cadeira, não se deitava para fazer esse tipo de procedimento, e era um procedimento muito rápido, né? e fazia mais ou menos do jeito que a gente faz hoje. Claro, hoje a gente demora muito mais para fazer uma cirurgia dessa de septoplastia. É a cirurgia para o desvio de septo, a correção do desvio de septo e para aquela a hipertrofia de cornetes nasais que a gente faz basicamente. Então. Ele fazia a cirurgia muito rápido, tirava aquele osso que estaria mais desviado, que estava causando o problema da obstrução nasal, o problema do nariz entupido do paciente. E você vê que ele está usando o foco frontal, punha um pouquinho mais de cocaína, o paciente não sangrava nada e ficava até mais satisfeito, eu, acredito eu. Né? A história da otorrino também mudou por conta desse tipo de cirurgia e mudou por conta da... O uso da cocaína. Depois é um outro outra história que a gente pode contar, do Franklin Delano Roosevelt. E ao final ele só colocava uma toalha, né? E, Próximo cliente, por favor, né? Então era uma cirurgia muito rápida que era feita, à época, a cirurgia de septoplastia. Mas a história mudou novamente em Londres. E por que em Londres? Porque o povo britânico, depois da Segunda Guerra Mundial, como as coisas estavam sendo reconstruídas, como a cidade estava sendo reconstruída, o país e o próprio continente europeu estava sendo reconstruído. a emissora nacional de transmissão, que era a BBC, para entreter os britânicos, começou a transmitir nos cinemas um jogo que era bem conhecido e que era bem respeitado pelos britânicos, que é o jogo de polo. Só que o jogo de polo tinha um problema na época. A bola era muito pequena, o campo era muito grande para caber todos os cavalos e os jogadores. E como na época não havia zoom, não havia a capacidade de você trazer essa imagem de uma forma bem mais próxima para você, as transmissões começaram a receber muitas críticas, porque ninguém conseguia enxergar a bola. Então, ninguém conseguia enxergar quando havia sido feito um gol ou não. Então... A própria BBC foi à Universidade de Oxford e conversou com esse rapaz que chama o professor Harold Hopkins, que era um engenheiro escocês, mas que é, era professor de física da Universidade de Oxford. E eles chegaram ao professor Harold Hopkins e disseram, professor, nós temos esse problema, nós estamos transmitindo jogos de polo, mas as pessoas estão reclamando muito porque elas não conseguem enxergar. O senhor pode desenvolver algum instrumento para que a gente possa adaptar nas nossas câmeras, para que a gente possa ter uma imagem mais próxima? Ele disse, sim, e com o estudante paquistanês que ele tinha, que ajudava ele, eles desenvolveram o zoom. Então o zoom que a gente usa até hoje em dia no celular, em qualquer câmera, hoje em dia você tem a capacidade de zoom, foi desenvolvida por esse professor, professor Harold Hopkins, mais ou menos na década de 40, na década de 50, na, na Inglaterra. Claro, ele patenteou e por conta da, da, da patente e do dinheiro que a BBC pagou para ele por conta dessa descoberta, ele ficou bastante rico e, e, e frequentava festas uh, VIPs, uh, VIPs em, em Londres e nas cercanias e claro conheceu muitas pessoas diferentes, inclusive conheceu alguns uh, médicos. E um dos médicos que ele chegou a conhecer era um gastroenterologista numa dessas festas reais uh, em Londres, de Nova York, que chamava George Schilling. E o George Shilling chegou para ele, o Dr. George Shilling disse, professor, eu sei que o senhor é muito inteligente, o senhor desenvolveu o Zoom, nós temos um pequeno problema. A gente precisa enxergar, ver dentro do estômago dos pacientes para que a gente possa diagnosticar algumas condições, né? A dor, por é que dói, a, estômago, a úlcera, que a gente não consegue. Então, a gente tem que abrir a barriga do paciente só para a gente fazer o diagnóstico. Então, o senhor pode desenvolver alguma coisa que, que nos ajude a enxergar essa coisa lá dentro? Aí ele disse, eu vou tentar. Então, ele, com o próprio estudante paquistanês, que ele tinha um ajudante paquistanês que eles tinham, ele descobriu, inventou e patenteou o que a gente conhece hoje como fibra ótica. Então se eu for ver a patente da fibra ótica, patente também do professor Harold Hopkins, e a fibra ótica, claro, é utilizada hoje para muitas outras áreas, principalmente para comunicação, transmissão de dados, internet e tal, mas foi desenvolvida inicialmente para uh, que a luz pudesse ser transmitida de uma forma flexível até o estômago dos pacientes ou o intestino dos pacientes para que fizesse hoje o procedimento que a gente conhece como endoscopia. Então, os primeiros endoscópios flexíveis surgiram na década de 50, na Inglaterra e foram utilizados também nos Estados Unidos, né? E esses instrumentos também foram utilizados ou foram tentados ser utilizados por outras especialidades. Uma das especialidades que tentou utilizar esses instrumentos flexíveis foi a autonolaringologia. Agora imagina operar ou fazer um, um exame no consultório usando um capacete, um trambolho, uma fonte de luz, pesava uns 15 quilos isso aí, e colocar dentro do nariz do paciente, aquela coisa flexível, não enxergava muita coisa e tal. Então imagina que não foram bem sucedidos esses experimentos que alguns médicos fizeram, e esses instrumentos foram meio que deixados de lado na nossa especialidade, foram muito utilizados na gastroenterologia, para investigação do estômago, investigação do intestino, mas para a nossa área eles foram um pouco mais marginalizados por um tempo. Então, o professor Hoppe, já muito famoso por ter desenvolvido o Zoom e por ter desenvolvido a fibra ótica, conheceu um urologista austríaco. E esse urologista austríaco, ele viu... A fibra ótica viu um endoscópio flexível, mas ele precisava de um endoscópio, na verdade, rígido. Para quê? Para que ele pudesse investigar ou inspecionar a bexiga de muitos pacientes. Ele seria colocado pela uretra, fininho, e investigaria a bexiga dos pacientes. A uretra é um canalzinho que liga a bexiga ao meio externo, né? Então ele entraria pela uretra com esse endoscópio e enxergaria a bexiga dos pacientes. Na época já existiam alguns tubos de vidro que se chamavam, que eram os endoscópios rígidos à época, só que o vidro, a qualidade do vidro não era tão legal e eram instrumentos bem frágeis, bem muito, ah, se você colocasse um pouquinho mais de força, esses instrumentos eles eram mais quebradiços. Então, professor Hopkins conseguiu desenvolver esse instrumento, um endoscópio rígido, ah, que tinha uma boa qualidade de iluminação e que... Ah, se popularizou muito no meio da urologia. Esse cirurgião urologista austríaco conhecia esse engenheiro alemão. Esse engenheiro alemão se chamava Karl Storz. Ele era de uma cidade que chamava Düblingen, que era no sul da Alemanha, quase na fronteira com a Áustria. E ele era muito conhecido na Europa por fazer instrumentos cirúrgicos com muita precisão e com aço de com uma qualidade muito boa. Então esse urologista chegou para ele, Dr. Hopkins. Uh, eu posso apresentar o seu invento, o seu endoscópio rígido a um amigo meu, que é engenheiro da Alemanha, para ver se ele consegue fabricar de uma forma mais robusta, de uma forma mais industrial? Ele o professor, claro, você pode apresentar. Então, o, o, o urologista alemão mostrou, austríaco mostrou o endoscópio ao, ao engenheiro uh, Karl Storz, e o Carl Storrs conseguiu desenvolver um endoscópio que fosse mais rígido, que fosse mais resistente e que tivesse uma qualidade de imagem muito boa. Além disso, um dos grandes problemas da época era como mostrar as imagens que eram captadas pelo endoscópio para as outras pessoas. Por exemplo, você era um professor de medicina e queria mostrar aquela imagem de uma úlcera, ou queria mostrar aquela imagem de uma lesão na bexiga, ou queria mostrar aquela imagem de uma lesão no nariz ou no ouvido para algum dos seus estudantes, você não teria como captar ou como tirar uma foto dessa imagem. Então, eles também desenvolveram uma coisa que a gente chama de C-mount, que é esse padrão de montagem que a gente tem hoje, que se adapta às câmeras, tanto câmeras fotográficas quanto câmeras de vídeo, e que fazem com que a transmissão das imagens cirúrgicas e imagens de exames sejam bem mais, seja bem mais fácil de ser feita e com um padrão mais ou menos universal que a gente usa até hoje. Então, esse, por exemplo, é um dos exemplos da primeira foto feito com um endoscópio flexível, que é uma, uma dime, né? um selo, na verdade, do Abraham Lincoln, ah, foi feita a foto, e, e esse é o exemplo da qualidade da imagem que você tinha na época com esses endoscópios flexíveis. Um, lembra daquele cara do professor uh, urologista alemão, o austríaco? E lembra daquele engenheiro alemão, o Então, pois bem, eles tinham um cara, um amigo em comum, esse amigo em comum era o professor Messe Klinger, que era um otorrino austríaco, numa cidadezinha que chama Graz, que é aquela outra cidade que mudou a história. O Messe Klinger, ele operava como todo mundo operava à época, com o foco frontal, como aquele vídeo que vocês viram do professor Lempert. Só que ele operava fumando, e na época se podia operar fumando, né? O Storz, então, mostrou para ele, olha, eu estou fabricando aqui um endoscópio, eu acho que esse instrumento pode ser bem útil para você colocar dentro do nariz e entender melhor a anatomia das pessoas para para que a sua cirurgia possa ser a uh, melhor para os pacientes e tal. Então, ele começou a fazer a cirurgia com foco frontal e no final colocava o um endoscópio para ver como é que estava a situação uh, da cirurgia. Numa dessas cirurgias, ele estava fumando, claro, a cinza do cigarro caiu no nariz do paciente. E ele colocou o um endoscópio e viu aquela cinza se mexer. E ele não entendeu. Ele disse, oh, você está respirando pela boca? Não, estou respirando pela boca, não estou respirando pelo nariz. Então, ele colocou deliberadamente outra cinza no, no paciente e viu aquela cinza se mexer. Começou a estudar na época e viu que na mucosa do nariz tinha uns movimentos que a gente chama de movimentos mucociliares, ou seja, tem uns pelinhos microscópicos que ficam se mexendo da frente para trás para que fiquem limpando o nosso nariz todo dia de uma forma contínua e permanente. Então, por conta disso, ele desenvolveu os conceitos que a gente usa até hoje, basicamente que é o conceito da cirurgia endoscópica, da cirurgia funcional do nariz dos seus paranasais. E fez os livros, escreveu vários livros com isso. Mas você vê, essa é a foto da posteridade do professor Messe Mesmo ele sendo um dos pioneiros nos endoscopia, mesmo mostrando que a endoscopia era bem importante para a otone ele não podia mostrar para a posteridade ou para as pessoas da época que ele estava usando o endoscópio. Então, ele mostra ele com o foco frontal, você vê que está o foco frontal, e usando o endoscópio meio que eventualmente, né? Um dos estudantes do professor messeklinger era o professor Stamberger, também da Alemanha, da, da Áustria. O professor Stamberger pegou os conceitos do Messer Klinger e aí sim, difundiu esses conceitos para o mundo todo, começou a utilizar o endoscópio de uma forma mais frequente nas suas cirurgias, não utilizava mais somente para... Pro final, mas fazia toda a cirurgia com o endoscópio e por conta disso conseguiu fazer diagnósticos muito diferentes e cirurgias menos invasivas que beneficiaram muitos pacientes e que são basicamente a, a base de toda a cirurgia que a gente faz hoje em todos os lugares do mundo quando a gente fala de doenças inflamatórias do nariz e dos seus paranasais. Essa é a foto da posteridade dele. Você vê que pela primeira vez ele não está usando mais um foco frontal. E eu tive a oportunidade de falar com o professor também e perguntei isso para ele. Ele disse, olha, essa foto foi proposital. Eu fiz isso para o povo saber que nesse dia em diante, nesse momento em diante, nós, o torino-laringologista, seríamos conhecidos como especialistas que iriam utilizar o endoscópio. Não precisava mais o foco frontal para que a gente pudesse ter cirurgias melhores e cirurgias menos invasivas para os nossos pacientes. Claro que isso se popularizou, a cirurgia microscópica, depois a cirurgia endoscópica e hoje em dia a gente usa muito mais... Uh, o endoscópio do que o microscópio para fazer esse tipo de cirurgia para os pacientes e claro que isso também isso fez com que as cirurgias se tornassem menores mais rápidas e menos invasivas dos pacientes é um exemplo uma cirurgia de uma polipose que na época era feita de uma forma aberta com foco frontal você tinha que fazer uma incisão muito grande desde o olho até o nariz abrir toda a face do paciente tirar aqueles pólipos hoje em dia você consegue fazer com o endoscópio de uma forma bem menos invasiva e com bem maiores vantagens para o paciente. E esse é o vídeo do, do primeiro curso de dissecção que eles fizeram. Ele e o professor David Kennedy, que aí ele conheceu um professor americano, David Kennedy, que era da Universidade do, do Hospital John Hopkins, que é um dos hospitais mais famosos nos Estados Unidos. Então o professor David Kennedy, vindo aqui, vendo aquela técnica e, e deslumbrando um futuro para aquela técnica, disse, olha, em vez de você ficar aqui escondido na floresta da, nas florestas da Áustria, Vamos levar você para a América para que você possa mostrar isso para os meus colegas, meus colegas cirurgiões, para que eles possam conhecer também essa técnica e para que a gente possa popularizar. Então, o professor David Kennedy foi o responsável pela popularização dessa técnica ou do uso desses instrumentos do endoscópio, principalmente para o mundo todo, justamente por ter mostrado nos Estados Unidos. O primeiro curso foi em Baltimore. Esse, são, esse é um vídeo do, do primeiro curso de dissecção de, de cirurgia endoscópica nasal. E você vê que na época eles eram bastante criticados, nós estamos falando de 1985. E ele foi bastante criticado e as pessoas que criticavam ele, oh, lá vem os dois que são astronomistas, porque eles querem operar usando telescópios. É melhor talvez eles irem para a Lua, né, para Marte, para operar lá, porque aqui na Terra não precisa de telescópio, não precisa de desses instrumentos para ser, serem operados. Mas são coisas que habitualmente ocorrem na história da medicina, às vezes, quando um instrumento vem e as pessoas não estão muito acostumadas com esse instrumento, mesmo ele se provando a ser mais benéfico aos pacientes, há uma resistência muito grande, principalmente das pessoas que, às vezes, não querem utilizar esse instrumento de uma forma mais uh, tradicional. Com a popularização, houve muitas complicações, ou houve algumas complicações. E as complicações, potencialmente, eram as mesmas complicações que podiam acontecer com a cirurgia aberta, mas complicações também né, que eram complicações meio que mortais. Então a pessoa perguntava oh, Professor David Kennedy, quais são as complicações que eu posso ter na, na cirurgia? Ele disse, olha, eu posso entrar no seu olho, você pode ficar cega Eu posso entrar no seu cérebro, você pode ter uma meningite, morrer Eu posso entrar na sua artéria carota, você vai sangrar até a morte, vai morrer E no final o paciente diz, oh, ok, então vamos fazer a cirurgia agora mesmo né? Então são vídeos bem engraçados da, da Academia Americana de Otorrino Que fazia para também divulgar e popularizar essas técnicas E hoje em dia a gente vive, vou dizer assim, na era endoscópica da especialidade ou das especialidades médicas. O endoscópio é um instrumento que é bastante utilizado não só na otorrinolaringologia, mas em muitas outras áreas, cirurgia laparoscópica abdominal, neurocirurgia, urologia. Né? Em muitas áreas o endoscópio tem trazido benefícios para o paciente e você vê que foi uma história de acaso, uma história que cria o polo, uma história com engenheiros, com médicos com professores de canto, professores de música e que no final trouxeram benefícios para todos nós que somos pacientes e que somos médicos também e que estamos cuidando das pessoas. Então, espero que vocês tenham gostado dessa pequena história o resumida história dos endoscópios na otorrinolaringologia e em breve teremos mais vídeos.